0: Mariposas moradas. Buenos días a todos. Estamos una semana más en Mariposas Moradas, este espacio de salud que os brindamos desde CLM Activa Radio para hablar concretamente del lupus, una enfermedad autoinmune crónica e inflamatoria que en España afecta a unas 109.000 personas y que en nuestra región en Castilla-La Mancha cuenta con unos dos millares de pacientes. El objetivo de este programa es que queremos dar visibilidad a las personas afectadas por el lupus para que tengan mayor y mejor calidad de vida. Mi nombre es Yolanda Laguna y aquí comienza Mariposas moradas. Vamos a hablar con el doctor Tarek Carlos Salman. Él es doctor del servicio de reumatología del Hospital del Mar de Barcelona. Buenas tardes, doctor, ta, doctor Salman.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Explícanos, ¿qué es el lupus y de dónde proviene su denominación?
1: Pues muy bien. Eh, mira, lo primero, pues nada, agradeceros la iniciativa eh, que es muy necesaria para visibilizar estas enfermedades menos conocidas. Y, bueno, pues el eh, lupus eritematoso sistémico es una enfermedad sistémica autoinmune caracterizada eh, porque es como el paradigma de las enfermedades autoinmunes porque puede afectar a multitud de órganos y sistemas. Y, eh, como veremos a continuación en la clínica, eh, hay dos tipos de lupus predominantemente, el sistémico, que es del que vamos a hablar todo el tiempo, uh -huh. y el cutáneo, el lupus cutáneo, personas que solo tienen afectadas la piel. Entonces, la primera descripción, eh, porque la palabra lupus significa lobo, pues eh, data de la edad media, algunos los, los historiadores no se ponen bien de acuerdo si es del siglo XII o del siglo XV, y lo describen porque a veces hay un tipo de lupus en la piel que hace unas lesiones parecidas a la mordedura del lobo. Ya es en, en el siglo XIX cuando eh, podemos empezar a, o, o, o los historiadores, empiezan a definir lo que es el lupus sistémico.
0: Ajá.
1: Pero la primera descripción es sobre el cutáneo.
0: Ajá. Eh, ¿Qué síntomas son los que manifiestan los pacientes que, que empiezan con la enfermedad de lupus?
1: Pues mire, eh, como el cutáneo, eh, los pacientes con el lupus sistémico, además de tener lupus, aceptación de orgánica, también tienen una aceptación cutánea. Dentro del cutáneo, los que tienen solo exclusivamente lupus cutáneo, hay tres tipos, podemos decir que es el agudo, el subagudo y el crónico lo deja cicatriz el crónico y el agudo eh, es el que está relacionado más con la enfermedad sistémica. Casi el 95% de los pacientes desarrollarán enfermedad sistémica si tienen un lupus agudo. De los tres, síntomas cutáneos, eh, lo más frecuente, es, lo más típico es la fotosensibilidad. Son mm -hmm. lesiones normalmente fotosensibles, o sea, el paciente con lupus no puede exponerse al sol porque lo, el sol desencadena brotes tanto en la piel, pero también como pueden desencadenar, desencadenar brotes en órganos internos. Dentro del lupus sistémico, eh, como pueden observar, es una enfermedad compleja, ¿no? porque puede afectar a muchos órganos y sistemas. Sí. Eh, lo normal es que empiece pues, de una manera, llamamoslo con síntomas constitucionales, decimos que qué significa esto, pues significa que los pacientes están muy cansados, eh, tienen febrícula, puede aparecer alguna lesión cutánea con el sol, pero en este estadio, que puede estar durante bastante tiempo, a veces es indiferenciable de una, eh, de una infección o de otro proceso, y por eso a veces se tarda en diagnosticar. Uh -huh. Después de esto, si no hemos hecho un correcto diagnóstico y hemos puesto un tratamiento, digamos, preventivo o un tratamiento suave para que el paciente no haga brotes, porque es una enfermedad que va que cursa con brotes, porque es una enfermedad autoinmune, empiezan a, a afectarse eh, los diferentes órganos y sistemas. ¿Cuáles son los más frecuentes? El primero, las articulaciones. El segundo, la piel. Y el tercero, el riñón, habiendo seis tipos de nefritis lúpica. Y a partir de ahí, pues otros otros órganos, ¿no? Pues el corazón, los pulmones, el cerebro, etcétera.
0: Uh -huh. eh, doctor, ha hablado usted de que, eh, pues, son síntomas algunos que pueden confundirse con otro tipo de enfermedad. ¿Cuánto tiempo se tarda en diagnosticar eh, el lupus?
1: Pues cada vez menos, afortunadamente. Pero bueno, eh, yo desde de que empecé ahora, que pues, ya llevo más de, de no sé, 10 años haciendo lupus, 15 años haciendo lupus, al principio sí que venían muchos pacientes con un diagnóstico muy tardío. Eh, no se conocía tanto la enfermedad y, como he dicho, los síntomas constitucionales pueden simular una infección, por ejemplo, una infección uh -huh. viral o, eh, o incluso algunas, algunos pacientes venían diagnosticados de fibromialgia. Sí que he visto sí. diagnósticos tardíos de 2, 4, 6, 5 años, incluso gente que lleva 10 años y no se ha diagnosticado. Afortunadamente, como he dicho, en los últimos años eh, cada vez son mejores las técnicas diagnósticas, cada vez hay más información y ya no pasa tanto. Y bueno, pero es una enfermedad que puede tardar en diagnosticarse, depende también de quién lo evalúe, etcétera.
0: Ajá. ¿Puede influir luego en el desarrollo de la enfermedad, en la evolución? Es decir, si se, si se diagnostica pronto, hay una buena evolución de la enfermedad que si se totalmente, diagnostica más totalmente, tarde.
1: Totalmente. Bueno, eh, la, evolu la enfermedad también se puede afectar. En cualquier momento, por fenómenos externos, como puede ser el estrés emocional, las infecciones y también el cambio hormonal, ¿vale? Uh -huh. O sea que puedes tener una enfermedad muy tranquila y si tienes algunos sucesos de esto también puede cambiar. Pero en general dicen, los expertos, que la máxima afectación orgánica ocurre en los primeros cinco años. Y se sabe que en los primeros cinco años ya hay pacientes que desarrollan el llamado daño acumulado irreversible, que quiere decir que de los brotes generan... Pues cicatriz en el órgano que afectan y hay cosas que ya no se pueden recuperar. Así que es esencial el tratamiento precoz y el diagnóstico precoz en la enfermedad.
0: Uh -huh. Supongo el que el papel del médico de familia será fundamental para detectar y derivar rápidamente al especialista porque lo primero que hace una persona en cuanto manifiesta un síntoma, lo primero que hacemos es acudir a nuestro centro de salud y ver primeramente a un médico de familia.
1: Claro, y por eso es tan importante eh, nuestra relación con ellos y e intentar, eh, pues eso, que conozcan la enfermedad, pero tenemos que decir que tenemos unos médicos de familia cada vez mejores, eh, con una excelente formación y, bueno, real, cada vez los circuitos están más establecidos. Es muy importante, como en todas las enfermedades, tener una primaria fuerte, eso está clarísimo.
0: Uh -huh. Aprovechando que estamos hablando de la medicina primaria, de que estamos hablando de la pandemia también del coronavirus, eh, ¿cómo está repercutiendo esta situación a la hora de diagnosticar a los pacientes, a nuevos pacientes de lupus y para tratar a los pacientes que ya están diagnosticados? ¿Está repercutiendo?
1: Bueno, pues claro, como en todas las enfermedades, eh, la verdad, hay que decir las cosas como son, en muchos aspectos estamos igual que en la primera ola, siguen llamando llamándonos a los especialistas para eh, hacer con coronavirus, eh, que bueno, me parece correcto, correcto pero eh, lo que no puede ser es que dejemos abandonados a nuestros pacientes, porque eh, tan, el lupus puede ser igual de grave que el coronavirus, entonces, digo, el lupus, como puede ser el Parkinson, el Alzheimer, determinadas cirugías, sí. eh, no puede ser... Que, que no igual que la primaria no que se ha colapsado por el coronavirus yo creo que se tenía que haber hecho un organismo independiente vale que la primera ola no estuvimos desprevenidos pero ahora ha habido tiempo no puede ser que los enfermos de enfermedades crónicas se queden sin médicos en el momento de la pandemia no, no lo no, no, no se puede solucionar una cosa para estropear otra Ajá.
0: Eh, son considerados pacientes de riesgo en relación al coronavirus los sí claro sí
1: sí sí son eh, pacientes que por su enfermedad Pueden tener ¿qué significa tener eh, ser paciente de riesgo para el COVID? Pues no significa que eh, si desarrollan la enfermedad pueden tener cuadros más agresivos, tanto uh -huh. por la enfermedad como por el tratamiento que llevan.
0: ¿Ha habido muchos pacientes diagnosticados de lupus que se hayan visto afectados por el coronavirus?
1: Sí, o sea, ha habido, pero también como la población general. Uh -huh. No hay estudios todavía, pero la prevalencia eh, probablemente sea igual que la población general. Yo creo que la probabilidad puede ser la misma, ...en los pacientes, sin embargo ellos sí que les, les pueden desencadenar cuadros más agresivos.
0: Ajá. Eh, doctor, ¿cuál es la incidencia en España en lo que refiere a lupus... ...y cómo sí, mira, estamos tenemos, comparándonos discurso, con otros países de nuestro entorno?
1: Pues mire, la, la incidencia, eh, la última incidencia, la prevalencia que tenemos en España eh, actual... ...es del estudio EPICER del año 2016, es un estudio realizado por la Sociedad Española de Reumatología... Y habla de 210 casos por 100.000 habitantes, que es comparable a prevalencias en, en otros países, la verdad, uh -huh. en eh, el medio europeo. eh. Uh
0: -huh. Por eso es uh -huh. considerada una enfermedad rara. En el
1: medio europeo, porque es más frecuente en etnia afroamericana, hispana ¿Sí? y, y asiática.
0: Ajá. Es curioso vale. porque estas enfermedades autoinmunes mm. suelen estar marcadas por una determinada posición, incluso en, el, en la ubicación en el planeta. Por ejemplo, sí, en la esclerosis sí. múltiple es predominante sí. en países que están por encima del Ecuador.
1: Sí, porque todas estas enfermedades autoinmunes, la patogenia y la fisiopatología es un poco parecida. Pues hay una base genética que, por, por factores externos, eh, se modifica eh, y puede haber mutaciones y eh, la gente que esté predispuesta pues desarrolla la enfermedad. ¿Y cuáles son estos factores externos en el caso del lupus? Ajá. Es, pues la fotoexposición, también sí. eh, el cambio hormonal y por eso también es mucho más frecuente en las mujeres. Es, uh -huh. eh, la, la relación entre género femenino y masculino es 9-1, así que los expertos piensan eh, o pensamos que...
0: Eh, es que es una enfermedad femenina, más femenina, ¿verdad?
1: sí nueve uno es práctica hay muchos lupus hombres pero sí. la gran mayoría son mu mujeres vale uh -huh. y entonces pensamos que eso que las hormonas sexuales femeninas también tienen que estar eh, pues involucradas en la fisiopatología también en el estrés emocional como en todas las en todas las eh, enfermedades autoinmunes y algunas infecciones víricas uh -huh pues que esto te pasaba en la infancia y si, y si tienes la genética la predisposición genética desarrollas la enfermedad es un poco la patogenia de todas estas enfermedades.
0: Sí. ¿Cómo reacciona el paciente cuando en consulta se le da el diagnóstico de que padece lupus? No sé, se le puede atribuir sí. miedo, tranquilidad, inseguridad,
1: porque claro, hay personas hay de, que cuando reciben todo. el
0: diagnóstico pueden sentirse aliviadas de decir, "pues ya sé lo que me pasa."
1: Claro, sí, sí, exactamente. Hay un poco de todo. Uh -huh. Cuando los síntomas son iniciales y no son muy graves, pues claro, eh, a veces la palabra lupus, porque la gente ahora, los pacientes, como yo, como todo el mundo, lo que primero que hacemos es buscar en Google, ¿no? Entonces, eh, según en qué fuentes este informes si y como hay algunos cuadros que pueden llegar a ser agresivos, porque no todos los lupus son iguales, cada lupus es diferente. Hay gente que pacientes que no tienen un lupus grave, otros que sí. Eh, incluso un mismo paciente puede tener una etapa de gravedad y otra y otra, y otra que no. Entonces, la reacción es muy variada. Uh -huh. Hay pacientes que se lo toman fatal, pacientes que han tenido manifestaciones leves o moderadas y no, no lo han sabido diagnosticar y por fin lo encuentran y se sienten aliviados, como ha dicho... Eh, pero hay un poco de todo, la verdad, que el primer día es complicado siempre.
0: Uh -huh. ¿Con qué en tratamientos general. contáis para abordar el lupus? Porque es fundamental y hoy en día, ante una enfermedad crónica y que afecta a personas jóvenes, supongo que es fundamental eh, tener tratamientos para abordar la enfermedad.
1: Pues sí, cada vez se están evolucionando más. Eh, digamos que en una primera etapa, con esos síntomas que llamamos constitucionales, de pues, astralgias, mialgias, como cuando uno tiene la gripe, febrícula, alguna lesión cutánea, vamos, eh, tratamientos como los antipalúdicos y corticosteroides a dosis bajas. Los antipalúdicos, la hidroxicloroquina, ahora tan famosa también con sí. el COVID, es un tratamiento que en el lupus eh, es el pilar angular del tratamiento, es el primero que se pauta eh, y digamos que también es una especie de tratamiento preventivo, si los pacientes toman hidroxicloroquina, tendrán menos brotes y serán menos graves. Y además, en cuestión de la astenia, que en el lupus es un, una, una, muchos pacientes sufren fatiga y es muy intangible y es difícil de evaluar y de tratar, los antipalúdicos dan gran respuesta. Uh -huh. A partir de ahí, cuando los pacientes ya tienen manifestaciones mayores o moderadas, los pacientes deben de tomar inmunosupresores, tanto sintéticos como biológicos. Y es ahí, en el último punto, donde, donde hay... Hay evolución en los últimos años en los fármacos biológicos. Ya contamos con un fármaco aprobado por ficha técnica, que es el Belimumab, otro que se lleva utilizando desde hace tiempo sin indicación por ficha técnica, desgraciadamente, que es el Rituximab, y algunos otros que están en investigación que probablemente eh, saldrán en los, en los siguientes años.
0: Uh -huh. Supongo que son tratamientos hospitalarios que se recogen en la farmacia del hospital, ¿verdad? Que no se no se eh, administran en, la, en los despachos farmacéuticos de calle.
1: Pues eh, los corticosteroides y los antipalúdicos los pueden comprar en cualquier farmacia. Uh -huh. Pero igual siempre bajo receta médica, ¿no? Siempre bajo receta médica, igual que los inmunosupresores sintéticos. Los fármacos biológicos son siempre de dispensación hospitalaria. Uh
0: -huh. Doctor Salman, eh, ya nos ha explicado usted que el perfil del paciente de lupus suele predominar la mujer sobre el hombre en una proporción de 9 a 1. Eh, son adultos jóvenes. Eh, me surge la duda de si en una misma familia puede haber madre hija que padezcan lupus madre nieta que padezcan lupus ahí eh, esa también existe ese perfil
1: pues sí eh, normalmente son esos chicas jóvenes aunque también hay algunos varones pero el lupus puede afectar a cualquier edad yo tengo pacientes con lupus seniles que han debutado más con de, más tarde de los 65 años y, y, ese, y ese es el perfil de, de paciente. Yo sí que tengo eh, pacientes, tengo pues eh, hasta una familia con tres hermanas o cuatro hermanas con lupus, ¿vale? Uh -huh. No es lo habitual, lo que sí que es habitual es que, por ejemplo, yo tengo lupus y mi prima tiene psoriasis y mi abuela tuvo esclerosis múltiple y mi hijo va a tener una diabetes tipo 1. Quiero decir, no tiene por qué tampoco, pero hay como, digamos, un porcentaje... No se puede poner porcentajes en estos pero hablan del 30% de carga genética, ¿no? Y no tiene por qué ser lupus, siempre eh, en el campo de la autoinmunidad, pero no tiene por qué ser lupus. Pero yo sí que tengo, no es lo típico, pero sí que tengo pacientes pues que su hermana y ella son tienen lupus o, o, o algo así. Pero en general no tiene por qué ser lupus y muchas pacientes con lupus tienen hijos que no tienen enfermedades autoinmunes. O sea, uh -huh. se puede tener hijos con lupus y no hay ningún problema eh, hay que prepararle un poco la gestación, pero sí. no, no...
0: Esa pregunta es la que me viene a mí ahora a la cabeza. ¿Qué pasa con una mujer joven eh, que se esté planteando querer ser madre? ¿Influye padecer lupus a la hora de plantearse una maternidad?
1: Sí, claro. Eh, tenemos que planificar un poco la gestación conjuntamente. Uh -huh. La paciente lo óptimo es que se quede embarazada en un momento de estabilidad de la enfermedad. Durante la gestación, además, en el lupus puede haber brotes, eh, así que lo bueno es que vayan a la gestación eh, con una época de, de remisión clínica pues un poco amplia. Uh -huh. eh, también nos... a veces llega cuando llega, ya sabe cómo va, pero vamos, sí. que, eh, la, la idea sería esa. Pero Que sea veces,
0: planificado. Pues, hay
1: tratamientos que se pueden tomar durante toda la gestación, así que no, sí. no hay problema. No
0: hay problema, hay... ¿verdad? Mm. Es decir... también a ver,
1: evidentemente, hay mucho, mire, al lupus también se le afecta una enfermedad en el 30% de los pacientes o así, que se llama síndrome antifosfolípido. Las portadoras de estos anticuerpos, es una enfermedad que hace abortos y trombosis, pues los que las pacientes con lupus que también tienen que son portadoras de anticuerpos del síndrome antifosfolípido tienen más problemas para intentar que de, de, de tener hijos. Pues hay más abortos. Sí. ¿vale? o sea que Cada caso es, es diferente, pero por lo general todas las pacientes con lupus que quieran tener hijos se llega a conseguir. De, hay casos muy excepcionales con mucha actividad clínica constantemente, con tratamientos muy fuertes que a lo mejor no lo llegan a conseguir, pero son la excepción. Uh
0: -huh. Es que, eh, por ejemplo, en la enfermedad de la esclerosis múltiple, las mujeres eh, suelen estar protegidas durante el embarazo. Es decir, no padecen brotes, aunque luego sí, después del parto, sí le puede sobrevenir. En el caso de las mujeres con lupus, durante el embarazo pueden tener brotes.
1: Sí, es, la esclerosis múltiple es un poco lo que le pasa a la artritis reumatoide, que normalmente, que es otro tipo de enfermedad autoinmune que... Eh, pr ...prácticamente afecta a las articulaciones... puede haber algunas afectaciones en este articular... ...como el pulmón... O, ...pero no, no es lo más frecuente... ...y en, est en esta enfermedad... ...normalmente en la gestación... ...hay una estabilidad... ...y cuando la mujer da luz puede haber brotes en el lupus... ...a veces sí que hay brotes durante la gestación... ...¿cuál uh -huh. es mi experiencia eh, sí. personal? ...es que bueno, ya puede haber algún brote... ...pero nunca son demasiado severos... ...esa es mi experiencia personal... ...pero sí que es verdad que en el lupus eh, se dice que puede haber brotes y severos durante la gestación, pero que se puede se pueden preparar la gestación perfectamente. No no hay problemas y hay tratamientos para tomar. Así que no, no, todas las chicas que quieran tener hijos con lupus lo pueden llegar a realizar.
0: Perfecto. Pues,
1: pues, seguro que hay el caso más específico que no se puede, pero por lo general se puede.
0: Ajá, perfecto. Doctor, ¿hay una edad en la que se suele manifestar el lupus con mayor frecuencia?
1: Sí, el pico de incidencia es entre los 15 y 40 años.
0: Uh -huh. Es decir, Son cuando... Una... Que
1: entre 15 y 40 años ese es el perfil.
0: Que es una edad un poco complicada porque es cuando las personas se plantean efectivo, proyectos claro. vitales importantes como es eh, la elección de un estudio, de un puesto de trabajo o tomar la decisión de formar una familia.
1: Exactamente. Eh, sí, sí, es. El... Afecta a mujeres en edad eh, activa, tanto de estudiar, de, de estudiar o laboral, uh -huh. eh, en época de gestación. Así que es muy duro, evidentemente. También hay hombres, evidentemente, pero es 9 uno. Uh -huh. y, y sí, sí, les afecta muchísimo. ¿Está es increíble también lo difícil que es conseguir, pues esto, grado de discapacidad, eh, incapacidad. Sí. Eh, o sea, es, sí, desde la Federación Española de Lupus, se está dando mucha visibilidad a, a, a cómo afecta al lupus a la calidad de vida a través de encuestas de pacientes, congresos nacionales, trípticos y la verdad que darles la enhorabuena eh, con todo el trabajo que hacen con los pacientes.
0: Está claro que es importante que la sociedad conozca la problemática que tienen los afectados de lupus para poder ayudarles a tener una calidad de vida y por supuesto en lo que se refiere a jubilaciones, incapacidades laborales es primordial que, que el Estado, las administraciones, reconozcan a esas personas?
1: Sí, es que es fundamental, porque a veces son enfermedades mudas. Eh, evidentemente que la, la, las pacientes que tienen lesiones cutáneas o van muy inflamadas, todo el mundo lo ve, pero hay síntomas muy subjetivos del lupus que, que nadie los ve, como pueden ser pues, a nivel psicológico, eh, la depresión, ansiedad, a nivel de la fatiga, eso es intangible también. O sea, uh -huh. que el paciente con lupus, por muy bien que esté, siempre tiene cosas. Y, y ya eso puede afectar a la vida laboral uh -huh. perfectamente. Entonces, eso es lo difícil. El paciente más grave, evidentemente que todo el mundo le, le puede dar un grado de discapacidad o la incapacidad. Pero hay, hay otros síntomas que no se valoran ni se evalúan. Eso es lo que quiero llegar yo y les afecta su actividad diaria. Uh -huh.
0: ¿Qué puede hacer el paciente de lupus para tener una óptima afrontación de la enfermedad, en lo que se refiere a autocuidados, alimentación, actividad física, adherencia al tratamiento? ¿Qué consejos dais desde sí, las consultas? Bueno,
1: pues, sobre todo la protección solar, tengan fotosensibilidad o no, porque un pequeño porcentaje de pacientes no son fotosensibles, pero no sabemos cuándo va a empezar la fotosensibilidad. Y hay que recordar que no solo desencadena brotes en la piel, sino también puede desencadenar brotes en los órganos, uh -huh. Eh, bueno, y el resto es llevar una vida saludable, evitar el estrés, pero claro, en la vida que vivimos esto es casi imposible. Uh -huh. eh, sí, tomarse bien la medicación, no dejarlo, aunque esté bien, porque claro, el paciente con lupus, como tiene brotes, nada más, eh, no es continua la enfermedad, hay unos síntomas que son continuos, como el cansancio, etcétera, pero otros no. Entonces, hay veces que cuando están en remisión dejan el tratamiento, la hidrocicloropina suelen dejarla a veces, hay que seguir tomándola hasta que el médico lo, lo diga. Eh, y eso, intentar evitar fumar también. El tabaco se, se, ha, se ha identificado como eh, factor etiopatogénico y también como desencadenante de brotes. O sea, bueno, el, uh -huh. todos esos consejos son muy, muy importantes.
0: ¿Qué nos puede decir en lo que respecta a las vacunas? Tan, ahora que estamos sí. en periodo de vacunación, de inmunización de la sociedad, eh, claro. ¿es recomendable para los pacientes de lupus que se vacunen? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones sí, sí. hay desde las sociedades, eh, la Sociedad Europea de Medicación?
1: Pues mire, eh, justo ahora hemos publicado unos cuantos médicos en la web de la Federación Española de Lupus, Felupus, uh -huh. unas recomendaciones para toda España eh, en cuanto a la vacuna del COVID. Lo primero que hay que decir es que, eh, bueno, yo tengo pacientes con lupus eh, de ámbito sanitario, evidentemente, que se han vacunado, compañeros, hablando claro, y todo ha ido bien. Lo primero tengo que decir. Lo siguiente es que en cuanto a seguridad, está claro que va a ser una vacuna segura para estos pacientes. Eh, para todos los tratamientos que tomen, el único que puede ser un poco más especial es el rituximab y para eso tendrá que intentar vacunarse antes de empezarlo y si yo lo he empezado, eh, hablar con su médico en cuál será el mejor momento. Uh -huh. Para el resto de tratamientos no hay que suspenderlos eh, a lo mejor para el Belimumab la semana que le tocara lo podría suspender para intentar coger más anticuerpos, pero en general es una vacuna como la de la gripe. No eh, hay que suspender ningún tipo de tratamiento, es totalmente segura. Lo que no sabemos, y no hay estudios a nivel mundial, es si va a ser igual de eficaz en los pacientes inmunosuprimidos. Puede ser que la inmunosupresión haga que la respuesta inmune nuestra no genere tantos anticuerpos. Pero en cuestión de seguridad va a ser totalmente segura. Piensen... Que se la van a administrar a pacientes oncológicos con quimioterapia activa y no va a haber ningún tipo de problema. Podemos pensar que es como la vacuna de la gripe, Ajá. en cuestión de seguridad. O sea que hay que vacunarse sino esto no lo vamos a parar.
0: Mensaje claro, hay que vacunarse. Estupendo, doctor. Una una pregunta que que se nos plantea y en relación en este contexto que estamos viviendo a finales del año pasado en el 2020, tuve la oportunidad de conocer, de participar en dos congresos de lupus, uno el que organizó la Federación Española de Lupus, Felupus, y otro que organizó la Asociación Catalana de Lupus. Supongo que es vital que las asociaciones, que la Federación Española esté cerca de los pacientes, ¿verdad?, eh, sí, en este tiempo de pandemia en el que no podemos reunirnos en congresos como lo hacíamos con anterioridad a la pandemia, pero es importante eso, que las asociaciones se mantengan activas y cercanas a los pacientes, aunque sea de manera virtual, para acercarles las experiencias, los avances, los especialistas. Es fundamental. ¿Qué punto de vista tiene usted?
1: Sí, sí, es. Fundamental, mire, yo colaboro con las dos. Estoy en el comité científico de las dos, lo que es un orgullo para mí. Siempre me he involucrado con las asociaciones de pacientes. Creo que es un, un pilar básico eh, y para que los pacientes puedan tener una información correcta. Y tengo que darles la enhorabuena por todas las campañas tan útiles que, que están haciendo para el paciente, útiles de verdad, podría decir, muchísimas. Eh, frenar el sol, frenar el lupus para conseguir eh, protectores solares que no sean cosméticos, que los consigan a mitad de precio, eh, todas las campañas de divulgación de las vacunas que están haciendo ahora, todos los años eh, los congresos que hacen tanto la Asociación Catalana como, como la Federación Española de Lupus en los que yo también he podido colaborar varias veces, bueno, todo el Día Mundial del Lupus, toda la lotería de Navidad, es que hay. Uh -huh. no, no bueno, también. Eh, Deporte, jornadas, bueno, hay muchísimo. La verdad que yo aconsejo a los oyentes visitar la página de la Federación y la página de la asociación de que en cada comunidad hay una. Uh -huh. Todas coordinadas por la Federación Española, pero en cada comunidad autónoma hay una
0: para que los pacientes vean que eh, están cerca las asociaciones y pueden contar con ellas como apoyo. Doctor, sí, mira, para... tenemos un
1: deportista recorriendo que es el Pep Vega recorriendo kilómetros por el lupus de la asociación catalana de lupus y de la Federación recorriéndose. Kilómetros y kilómetros para la federación, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Uno no podría acabar de todo lo que sí. hace interesante y útil para los pacientes.
0: Sí, fundamental. Doctor, se nos acaba el tiempo de entrevista, pero tengo muy una bien. última muy importante. ¿Qué reivindicación hacen ustedes los especialistas de lupus para que se incremente la investigación y la inversión en proyectos de investigación de cara a las enfermedades? Porque está visto que en este 2020 y en lo que llevamos de 2021 está claramente demostrado que es fundamental la inversión en investigación para las enfermedades, ya no solamente el coronavirus, cualquier enfermedad.
1: Sí, sí, en el campo de las autoinmunes lo que se necesita es investigación porque hay muchísimas patologías que se han descubierto hace poco y que carecen eh, de tratamientos. También hay que destacar que estos tratamientos, a veces la incidencia de la enfermedad no es tan prevalente como para que la industria farmacéutica se interese por ello. Entonces, tienen que ser los gobiernos los que intenten investigar en este tipo de enfermedades. Ha quedado evidente con el COVID que la ciencia debe ir delante porque, porque, que la política. No puede ser que vayamos tarde siempre, y así nos pinta. Eh, no puedo decir nada más. Hay que fomentar la investigación, yo me dedico por amor al arte la mayoría de las veces porque, como se sabe, la investigación en España no se paga o se paga muy mal, uh -huh. lo hacemos porque queremos y porque queremos ayudar a la enfermedad eh, y esto no puede ser, un montón de científicos españoles han tenido que ir al extranjero porque aquí no, no se les valora y luego son los mejores del mundo o están entre los mejores laboratorios del mundo y eso no lo podemos seguir permitiendo y hay que fomentar el I+. No, no sé cómo decirlo más claro.
0: Ah, pues ojalá a quien corresponda a, las, a los gobiernos, las administraciones, nos escuchen a todos porque somos muchas voces las que clamamos en pro de ese aumento de la inversión en investigación y en cuidado de nuestro talento español para que no huya de España y se vaya a otros países donde sí esté mejor mirado. Doctor Tarek Carlos Salman del Servicio de Reumatología del Hospital del Mar de Barcelona. Ha sido un placer tenerle en los micrófonos de CLM Activa Radio.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Hasta la Enhorabuena próxima. Enhorabuena y
1: un saludo. Hasta Igualmente, la
0: doctor. Hasta la próxima. Vale,
1: gracias. Chao.